0: Buenas noches a todas y a todos. Soy José Abra. El tema de hoy será, ¿dónde están los muertos? ¿Qué nos sucede al morir? ¿Por qué morimos? ¿Sirve de aprender la verdad sobre la muerte? Estas preguntas que la gente se ha hecho por miles de años son fundamentales. Y las respuestas nos interesan a todos, sin importar quiénes seamos ni dónde vivamos. En el capítulo anterior vimos que el rescate, el sacrificio de Jesús Cristo, abrió el camino para que podamos vivir eternamente. También vimos que la Biblia promete que la muerte no será más. Ve Revelación, Apocalipsis 21, 4. Vamos a leer. Apocalipsis 21.4 Y les secará toda la lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Ahora, que sabemos eso, ya estamos algo más feliz ¿no? Pero mientras llega ese día, todos morimos. Como dijo el sabio rey Salomón, los vivos tienen conciencia de que morirán. Ve 9.5. Vamos a leer Ecclesiastes 9.5. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Fin. Eso también ayuda a saberlo. A mí me parece, a mí me ha dado mucha confianza en mí. Intentamos vivir lo máximo posible, pero seguimos preguntándonos qué nos sucederá al morir. Cuando nos toca llorar la pérdida de seres amados, quizás pensemos, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Están sufriendo? ¿Nos cuidan de algún modo? ¿Podemos ayudarlo? ¿Le volveremos a ver? Las religiones del mundo ofrecen distintas respuestas. Algunas, algunas enseñan que los buenos van a ir al cielo, y los malos en, a un lugar de tormento. Otras dicen que pasamos al reino de los espíritus para estar con nuestros antepasados. Y hay religiones que afirman que entramos en el mundo de los muertos para ser juzgados y después nos reencarnamos, es decir, volvemos a nacer en otro cuerpo. ¿Quién eso usted? Esas creencias comparten una idea básica. Que una parte de nosotros sigue viviendo cuando el cuerpo muere. Casi todas las religiones, tanto del pasado como del presente, afirman que, de una u otra forma, continuamos viviendo para siempre y conservamos la capacidad de ver, oír y pensar. Pero, ¿cómo se puede ser eso posible? ¿Lo sentido lo mismo que el pensamiento depende del cerebro, el cual deja de funcionar cuando fallecemos. Nuestros recuerdos, sentimientos y sensaciones no se mantienen vivos por sí solo, de algún modo misterioso. Es imposible que lo hagan, pues dejan de existir cuando el cerebro se destruye. ¿Qué sucede realmente al morir? Lo que sucede cuando fallecemos no es ningún misterio para Jehová, el creador del cerebro. Él conoce la verdad, y en su palabra la Biblia explica en qué estado se encuentran los difuntos. Ahí se enseña con toda claridad este hecho. Cuando una persona muere, deja de existir. La muerte es el contrario de la vida, de modo que los muertos no ven, ni oyen, ni piensan. Ni una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo. En efecto, no poseemos un alma o espíritu inmortal. Después de afirmar que los vivos saben que morirán, Salomón escribió que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Entonces, amplió esta verdad fundamental al decir que no pueden amar ni odiar y que no hay trabajo ni formación de proyecto, ni conocimiento ni sabiduría en el sepulcro. Ver Ecclesiastes 9.5.6.10 Que vamos a leer Ecclesiastes 9.5 Porque los vivos saben que morirán. Pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Además, ya han desaparecido su amor, su odio y sus celos, y ya no participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Fin. De igual modo, Salmo 146 que vamos a leer Salmo 146, 4. Sale su espíritu y el hombre vuelve al suelo. Ese mismo día se acaban sus pensamientos. Fin. Dice que cuando alguien muere, perecen sus pensamientos. En efecto, se acaban por completo. Lo cierto es que somos inmortales. Mortales. Disculpe. Es que somos mortales. Y no seguimos viviendo después de la muerte del cuerpo. Nuestra vida es como la llama de una vela. Cuando se apaga, no va a ningún sitio, sino que sencillamente deja de existir. ¿Lo que dijo Yeshua Jesús Isa sobre la muerte? Refiriéndose a un amigo suyo que había fallecido, Yahshua Jesucristo Isa mencionó el estado en que se encuentran los muertos. Primero, dijo a sus discípulos, «Nuestro amigo Lazaro está descansando». Ellos entendieron que estaba durmiendo, recuperándose de una enfermedad, pero se equi equivocaban, pues Yahshua Jesús Isa les aclaró a continuación, ¡Lázaro ha muerto! Ver Juan 11, 11 a 14. Después de decir esto, añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy para allá a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si está durmiendo, ¿se ponga bien? En realidad, Jesús... Quería decir que Lázaro estaba muerto, pero ellos creían que se refería a que estaba dormido, descansando. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Fin. Observe que Yahshua Jesús Isaac comparó la muerte a descansar y dormir. Su amigo no estaba ni en el cielo ni en un infierno ardiente. No se había reunido con los ángeles ni con sus antepasados, ni tampoco había vuelto a nacer con una persona distinta. Descansaba en la muerte, como si durmiera profundamente, pero sin soñar. Otros textos bíblicos también dicen que estar muerto es comparable a estar dormido. Por ejemplo, cuando mataron a pedradas. Al discípulo Esteban, la Biblia dice que se durmió. Ver Hecho 7.60. Que vamos a leer? Hecho 7.60. Entonces se arrodilló y gritó con voz fuerte, Jehová, no les tenga en cuenta este pecado. Después de decir eso, se murió en la muerte. Fin. La misma forma el apóstol Pablo escribió que algunas personas de su día se habían dormido en la muerte. Ver 1 Corintios 15:6. A leer 1 Corintios 15:6. Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales siguen con nosotros, aunque algunos ya se han dormido en la muerte. Fin. Era el propósito de Dios que la gente muriera, ni mucho menos. Jehová hizo el hombre para vivir eternamente en la tierra. En la tierra, en la tierra. Como ya hemos aprendido en este libro, Dios colocó a nuestros primeros padres en un hermoso paraíso y los bendijo con salud perfecta. Sin duda quería lo mejor para ellos. ¿Acaso hay algún padre amoroso que desee que sus hijos pasen por los dolores de la vejez y la muerte? ¡Claro que no! Pues bien, Jehová amaba a sus hijos y deseaba que fueran felices en la tierra para siempre. En la tierra. De hecho, la Biblia dice que Dios ha puesto el tiempo indefinido en el corazón de los seres humanos ver Ecclesiastes 3.11 que vamos a leer Eclesiastés 3.11 Él los ha hecho todo hermoso a su debido tiempo, hasta pu ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Con todo, la humanidad nunca comprendrá totalmente las obras que el Dios verdadero ha hecho. Fin. Así es, nos ha creado con el deseo de vivir para siempre y ha abierto el camino para que ese deseo se haga realidad. Jehová hizo a los seres humanos para que vivieran eternamente en la tierra, en la tierra, en la tierra. ¿Por qué morimos? Entonces, ¿por qué morimos? Para ir la respuesta, tenemos que examinar lo que ocurrió cuando solo había un hombre y una mujer en la tierra. La Biblia explica, Jehová Dios hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la vista de uno, y bueno para alimento. Ve Génesis 2.9 Leemos Génesis 2.9 Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradable a la vista, y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida. En medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. En fin. Sin embargo, había una restricción. Una, ¿eh? solamente una. Dios le dijo a Adán: De todo, todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero, en cuanto al árbol de conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él. ¿Por qué? El día que comas de él, positivamente morirás. Ve Génesis 2.16-17. A Génesis 2.16-17. Además, Jehová Dios leyó este manda mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín hasta que eras satisfecho. Pero... No debes comer del árbol de conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él, sin falta morirás. Fin. No era un maratón difícil de cumplir, pues había muchos otros árboles de los que Adán y Eva podían comer, pero se le dio una oportunidad especial de demostrar su grat gratitud a Dios quien les había dado todo, lo que incluía la vida perfecta. Al obedecer, también demostrarían que respetaban la autoridad de su Padre Celestial y que deseaban recibir sus amorosas instrucciones. Por desgracias, nuestros primeros padres eligieron desobedecer a Jehová, hablando mediante una serpiente, Satanás, y Blis le preguntó a Eva, ¿De verdad Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín? Ella le respondió, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero en cuanto a comer del fruto del árbol que es en medio del jardín, Dios ha dicho no deben comer de él, no, no deben tocarlo para que no mueran. Ve Génesis 3, 1 a 3. A leer Génesis 3, 1 a 3. Ahora bien, de todos los animales salvajes del el campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente, era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer, ¿De veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió, Podemos comer del, del fruto de los árboles del jardín. Pero del fruto del árbol que es en medio del jardín, Dios dijo, no deben comer de él. No, no deben tocarlo, sino si lo hacen, morirán. Fin. No morirán, dijo Satanás Inglis, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él, Tendrán que abrirse los ojos y tendrán que ser como ellos, conociendo lo bueno y lo malo. Ve Génesis 3, 4, 5. A leer Génesis 3, 4, 5. Antes esto, la serpiente le dijo a la mujer: De ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él. Se les abrirán los ojos y serán como Dios. Conocerán lo bueno y lo malo. Fin. El diablo quería hacer creer a Eva que a ella le convenía comer del fruto prohibido. Según le dijo, así podría decidir por sí misma lo que estaba bien y lo que estaba mal. En otras palabras, podría hacer lo que quisiera. Satanás y Blis también acusó a Jehová de haber mentido sobre lo que pasaría si comían del fruto. Eva creyó lo que dijo el diablo Satanás y Blis. Así que tomó el fruto y lo probó. Luego leyó a su esposo, le leyó a su esposo, quien también comió, quién también comió, quien también comió? No es que le faltara conocimiento. Ellos sabían perfectamente que estaban haciendo lo que Dios les había prohibido. Al comer del fruto, desobedecieron a sabiendas. Un mandato sencillo y razonable. De este modo, desaparecieron, despreciaron a su Padre el Celestial, y su autoridad. Qué imperdonable falta de respeto, respeto a su amoroso creador. Imagínese que un hijo que usted ha criado y cuidado, le desobedece y demuestra que no le tiene el menor respeto ni amor. ¿Verdad que le dolería mucho? Pues piense en cuanto Debió dolerle a Jehová que Adán y Eva se pusieran en contra de él. Adán fue formado del polvo y al polvo volvió. Adán y Eva habían desobedecido a Jehová. Y no había ninguna razón para que los mantuviera vivo eternamente. Por ello, terminaron muriendo. Tal como él les había advertido. Dejaron de existir. Así pues... No pasaron a vivir como espíritu en alguna otra parte. Así lo indican las, las palabras que Jehová dirigió al primer hombre tras pedirle cuenta por su desobediencia. Volverás al suelo, porque de él fuiste tomado. Porque polvo eres y a polvo volverás. Ve Génesis 3.19 Vamos a leer Génesis 3.19 con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste formado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Fin. Dios había hecho a Adán del polvo del suelo. Ve de Génesis 2.7. Ale Génesis 2.7. Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz y el hombre se convirtió, convirtió en un ser vivo. Fin. Antes de eso, Adán no existía. Por lo tanto, cuando Jehová le indicó que volvería al polvo, le estaba diciendo que regresaría a ese mismo estado de inexistencia. Al igual que el polvo del que fue hecho, Adán no, no tendría vida. Adán lleva habrían podido estar vivos hoy, pero murieron porque decidieron desobedecer a Dios, y por lo tanto pecaron. La razón por la que todos nosotros morimos es que somos descendientes de Adán, quien nos pasó el pe... pecado y la muerte. Ver Romano 5.12. A leer Romano 5.12. Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Fin. Es, ese pecado es como una terrible enfermedad hereditaria, de la que nadie se libra. Su resultado, la muerte. No es un amigo o una bendición, sino todo lo contrario. Es un enemigo, un enemigo o una maldición. Ver 1 Corintios 15, 26. A leer 1 Corintios 15, 26. Y el último enemigo, la muerte, será destruido. Destruido. Fin. Qué agradecido podemos estar de que Jehová proporcionará el rescate para liberarnos de este cruel enemigo. ¿Cómo le beneficia conocer la verdad sobre la muerte? Es todo un consuelo saber lo que enseña la Biblia sobre el estado en que se encuentran los muertos. Como hemos visto, no sufren ni sienten dolor. No hay que tenerle miedo, pues no pueden hacernos daño. No necesitan nuestra ayuda, ni tampoco tienen la, capa la capacidad de ayudarnos. Ni ellos pueden hablar con nosotros, ni nosotros con ellos. Hay muchos líderes religiosos que aseguran que pueden ayudar a los difuntos. Y la gente creyendo esa falsedad, le da dinero. Pero conocer la verdad impide que nos engañen con esas mentiras. ¿Acepta, ¿Acepta su religión lo que dice la Biblia sobre los difuntos? La mayoría de las religiones no lo hacen. ¿Por qué? Porque Satanás, Iblis, ha influido en su enseñanza. Él utiliza la religión falsa para hacer creer a las personas que después de morir seguirían viviendo con, como espíritu en otro lugar. Además, Combina esta mentira con otras para alejar de Jehová Dios a los seres humanos. ¿De qué manera? Como ya vimos, algunas religiones enseñan que los malos sufrirán eternamente en las llamas del infierno. Esa creencia insulta a Jehová, pues eres un Dios de amor y nunca atormentaría a nadie de esta manera. Ver 1 Juan 4:8. A leer 1 Juan 4:8. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Fin. ¿Qué pensaría usted de un hombre que castigará a su hijo manteniéndole las manos en el fuego por haberle desobedecido? ¿Se respeto por él? ¿Desearía conocerlo siquiera? Desde luego que no. Seguro que lo considerar, consideraría un individuo muy muy cruel. Pues bien, eso es lo que Satanás quiere. Satanás iblis quiere hacernos creer que Jehová tortura a muchas personas con fuego por toda la, la eternidad durante millones y millones de años. Satanás iblis también usa a algunas religiones para enseñar que los difuntos se convierten en espíritus, a los que los vivos deben respetar y honrar. Según esta creencia, esos espíritus pueden ser amigos poderosos o en enemigos terribles. Creyendo esta mentira, muchas personas los temen, los honran y les rinden culto. La Biblia, en cambio, Enseña que los muertos están durmiendo y que solo debemos adorar al Dios verdadero, Jehová, quien nos ha creado y nos ha dado todo. Ve Revelación 4.11. A leer Revelación 4.11. Jehová, nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad llegaron a existir y fueron creadas. Fin. Cuando conocemos la verdad sobre los muertos, ya no nos engañan las mentiras religiosas. Además, entendemos mejor otras enseñanzas de la Biblia, como por, ej por ejemplo la promesa de vivir eternamente en el paraíso, esta esperanza se vuelve muy real para nosotros cuando aprendemos que los difuntos no van a vivir como espíritu a otra parte. Hace muchos siglos el fiel Job hizo esa pregunta. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Ve Job 14.14. Ale Job 14.14. 14. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Fin. En otra palabra, es posible devolver la vida a quienes duermen en la muerte. La respuesta que da la Biblia es muy consoladora, como veremos en el próximo capítulo. Bueno, fin del episodio. Ha sido para mí un gran placer compartirlo con ustedes y os digo hasta la próxima ¡Adiós!